0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous A la une ce matin, un air de match retour aux états unis Biden contre Trump,
3: acte 2 Celui des élections de mi-mandat, les bureaux de vote Ouvrent dans 4 heures. l'actuel président Pourrait perdre la majorité Et ainsi toute capacité d'action pour les deux ans Qui lui restent à gouverner A
2: l'inverse justement, Donald Trump lui pourrait profiter de ce scrutin Pour se lancer officiellement dans la course En vue de la prochaine présidentielle On en débat à 8h20 avec nos invités dans
3: ce journal également. Nous reviendrons avec vous Isabelle Langer sur l'exploit cette nuit de Caroline Garcia et c'est véritablement le, le mot qui convient après son sacre au Masters féminin.
1: Oui Caroline Garcia qui s'est imposée en 2-7-7-6-6-4 contre la Bélar... Bélarusse Sabalenka, quatrième titre pour la Lyonnaise cette année qui passe à la quatrième place mondiale.
3: On y revient dans quelques minutes à suivre également 11 nouveaux cas de violence sexuelle dans l'église. Un cardinal confesse lui-même avoir eu selon ses mots une conduite répréhensible la taxe foncière qui bondit de 50% à Paris. Et puis le grand retour de Starmania ce soir sur scène.
4: Et juste après le journal, le surf, surf de l'info Cyprien vous surfez ce matin avec un, un duo de choc Bardella-Morano. Oui, l'invitation de Jordan Bardella à
2: Nadine Morano ici même, ça pourrait se faire.
1: 7 h 9
2: h RTL Matin
1: Amandine Bego et Yves Calvi
2: deux ans après
3: la fin chaotique de son mandat et sa défaite qu'il n'a d'ailleurs jamais vraiment reconnue, Donald Trump compte bien ce mardi prendre sa revanche sur Joe Biden à l'occasion des Midterms, Les élections de mi-mandat, cruciales pour le président américain démocrate qui a une dernière fois exhorté hier soir les Américains à sauver, je le cite, la démocratie.
4: Get out of the
3: oui. Allez voter, le pouvoir est entre vos mains dit Joe Biden depuis le Maryland alors qu'au même moment son rival républicain lui était en meeting dans l'Ohio
2: Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride
3: Grande annonce promet l'ancien président qui semble donc faire monter la pression à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. On vous retrouve
5: aux États-Unis, Lionel Gendron. À quoi joue Donald Trump? Eh bien, elle crée en fait une attente du désir chez ses partisans. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'est candidat à rien dans ces élections de mi-mandat. Donc, ça lui permet de rester au centre de l'attention. Mais ça peut aussi lasser. Même la chaîne conservatrice Fox News a coupé son discours tout à l'heure et a à peine évoqué cette prochaine grande annonce. Pour les démocrates, ça permettra peut-être dans les dernières heures de mobiliser les indécis en disant « Regardez, il n'y a plus de doute, Donald Trump va se représenter, il faut faire barrage à lui » et aux Républicains.
3: D'autant que les derniers sondages, Lionel continue de donner un léger avantage aux Républicains.
5: Oui, ce qui semble globalement admis, c'est que la Chambre des représentants va passer aux mains des Républicains. Au passage, ça sonnera sans doute la mort de la commission parlementaire sur l'assaut du Capitole. Pour le Sénat, ça s'annonce plus serré. Si Joe Biden perd le contrôle des deux chambres, sa deuxième partie de mandat sera un calvaire. Il pourra toujours refuser de signer des lois, mais devra souvent céder. À court terme, la peur pour ces élections, c'est celle d'un chaos, parce que des Républicains ont menacé de contester si les Républicains résultats leur étaient défavorables et parce que des élus et des employés électoraux ont reçu des milliers de menaces. Merci
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Nous allons évidemment suivre ensemble cette journée de vote. Début du scrutin à 6h du matin chez vous sur la côte Est. Il sera midi pour nous et
2: nous devrions connaître les premiers résultats la nuit prochaine. Donald Trump peut-il réellement revenir Il semble en tout cas en prendre chaque jour un peu plus le chemin. Ce sera l'objet de notre débat à 8h20. 8 h
4: 4 sur RTL. On en vient à cette affaire qui vient une fois encore éclabousser le clergé français 11 évêques ont été mis en cause hier dans des affaires de violence sexuelle.
3: Leur cas a été révélé à l'occasion de la conférence des évêques de France, actuellement réunie à Lourdes. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux. Il a reconnu une conduite, je le cite, répréhensible sur une mineure de 14 ans dans les années 80. Il a souhaité écrire une lettre publique, un courrier, lu hier par le président de la conférence des
0: évêques, Éric de Moulin-Beaufort. En voici un extrait. Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Je m'en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon. C'est en raison de ses actes que je décide de prendre un temps de retrait et de prière. Je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu'à toute sa famille. On
3: vous retrouve à de Patrick Tégéraud, bonjour. Bonjour. C'est évidemment un, un séisme, on ne parle pas là de n'importe qui, hein, mais d'un cardinal qui reconnaît lui-même au minimum un geste inapproprié envers une jeune fille.
0: Oui, Jean-Pierre Ricard est l'un des personnages les plus éminents des catholiques de France. Il est l'un des quatre cardinaux français qui peuvent tout simplement élire un pape. Il est également membre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, une organisation du Vatican qui a succédé à l'Inquisition et qui instruit les enquêtes canoniques sur les abus commis par les religieux et les sanctionne. Les 120 évêques réunis ici le connaissaient tous et l'appréciaient. Mais ce nouveau scandale n'a fait qu'accabler un peu plus les prélats qui ont surtout travaillé ces jours-ci à analyser la précédente affaire, celle des strips confessions de Mgr Sentier, l'ancien évêque de Créteil. À huis clos, les évêques ont partagé ce qu'ils savaient, et surtout ce qu'ils ne savaient pas de l'affaire. Et le président de la Conférence des évêques l'a dit hier des insuffisances graves et des dysfonctionnements à tous les niveaux apparaissent clairement à la relecture de cette histoire. Alors, ce matin, dans le discours de clôture de l'Assemblée, et cet après-midi, lors d'une conférence de presse, les évêques vont annoncer des mesures pour éviter que de tels faits se reproduisent. Des mesures promises comme claires et précises.
3: On vous remercie Patrick Tégéron direct de Lourdes ce matin à l'occasion de, de la conférence des évêques de France Le trafic sera très fortement perturbé jeudi à la RATP La circulation des métros et des RER devrait être très affectée par le mouvement de grève dans les transports, mobilisation en faveur des salaires et pour l'amélioration des conditions de travail C'est la mauvaise nouvelle de cette fin d'année pour les propriétaires parisiens Leur taxe foncière va bondir Confrontée à une situation budgétaire délicate Anne Hidalgo a décidé de l'augmenter de plus de 50% renonçant à sa promesse de campagne de ne pas toucher aux impôts. La maire de Paris se justifie en accusant le gouvernement de ne pas avoir suffisamment aidé la ville à faire face à l'inflation et à la hausse du prix de l'énergie. Le ministre du budget Gabriel Attal lui a répondu hier. Tout est de la faute de l'État. » Et elle, c'est jamais responsable de rien, jamais coupable de rien. Il s'agit pas de dire qu'il faut couper brutalement, baisser brutalement, mais au moins maîtriser
2: le rythme d'augmentation des dépenses. C'est toujours mieux qu'augmenter les impôts des Français. Un propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Retour à présent sur un reportage diffusé en février dernier sur notre antenne. Document émouvant sur la fin de vie et le suicide assisté d'un homme de 84 ans.
3: Et c'est une fierté oui. ce matin pour nous de vous annoncer que ce reportage, tourné par l'un de nos journalistes, Nicolas Burnand, a remporté hier soir le prix Varenne qui récompense les Meilleur reportage de l'année. Nicolas avait donc suivi Paul qui avait fait le voyage depuis la Réunion vers la Suisse où le suicide d'assisté est légal. C'était donc en février sur RTL.
6: Le dernier matin de sa vie, Paul s'est soigneusement rasé, a revêtu sa chemise préférée, bleue, à rayures. Délicatement, Marilyn lui a déposé quelques gouttes du parfum de sa mère dans le cou. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble, du fromage, des œufs brouillés, du bacon. Ils ont ensuite rejoint l'appartement loué par l'association. Un lit, un canapé, une bibliothèque. Paul s'est alors allongé, aidé par Barbara, l'infirmière.
5: Je l'ai mis la perfusion. Quand il était prêt nous avons mis le protouille, nous avons posé les quatre questions pour la police je lui ai dit je vous souhaite un très bon voyage il était très content, très heureux de pouvoir aller
6: Paul a ouvert la perfusion, à ses côtés Laure, sa petite fille et Marilyn lui caressent tendrement le visage à 11h50 son cœur s'est arrêté
0: ben là, on a dit plein de choses à papa et... mais rapidement parce que papa était fatigué, il avait hâte de partir qui va retrouver maman. Je suis contente pour lui. C'est ça que je garde comme image. Je ne me plains pas. Hein. Ça n'empêche pas d'être malheureux.
6: La famille est restée jusqu'au bout. Elle a ensuite attendu l'arrivée du médecin légiste, de la police et des pompes funèbres. Les cendres de Paul arriveront d'ici quelques jours à l'île de la Réunion qu'il aimait tant, auprès de celle de son épouse.
3: Un document très fort, reportage à la fois pudique et émouvant Bravo à Nicolas Burnand pour ce prix Varenne Et ce reportage de la série Immersion est à retrouver en intégralité Sur les grandes plateformes de podcast, sur notre site internet et sur l'application RTL
4: Dans un tout petit instant sur RTL, le sacre de Caroline Garcia cette nuit au Texas Les méthodes redoutables de la mafia de la drogue chez nos voisins belges Et puis le grand retour ce soir sur scène de Starmania Et eh oui, restez avec nous
2: il est 8h10, à tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous.
4: RTL, s'informer ensemble.
2: RTL matin. Il est 8h11, la suite du journal Dominique Tenza sur RTL. 17 ans après Amélie Mauresmo, Caroline Garcia a donc remporté en 2-7 le master de tennis cette nuit. En battant la Biélorusse Arina
3: Sabalenka, 7-6-6-4. Épreuve majeure du circuit féminin. Vous nous l'avez fait vivre en direct cette victoire Isabelle Langer un peu avant 5h du matin. C'est l'aboutissement d'une année véritablement incroyable pour Caroline Garcia.
1: Oui, l'année de la Renaissance. Oubliez les pépins physiques et les crises de confiance. Caroline Garcia s'est réinventée après 4 années compliquées. Artisan de cette métamorphose, un coach, Bertrand Perret, qui est venu remplacer son papa. Alors même s'il a rendu son tablier juste avant le master, c'est grâce à lui que la Lyonnaise est passée de la 75e place mondiale en janvier à la 4e après ce Masters, qu'elle a gagné quatre tournois et atteint les demi-finales de l'US Open. Écoutez-la.
4: Cette année, on avait vraiment fait du bon travail avec l'équipe dans le style de jeu qui est le mien en étant super agressive, très attaquante et petit à petit, semaine après semaine, j'ai pris confiance dans ce style de jeu et ça a payé et forcément, ça m'a apporté beaucoup de confiance et je suis vraiment
1: très fière de, de gagner mon plus gros titre et de ma quatrième place mondiale. En 2005, après sa victoire au Masters, Samélie Moresmont avait gagné l'Open d'Australie et atteint la première place mondiale au classement. Des objectifs tout à fait dans les cordes de Caroline Garcia qui, toutefois, avant de penser à la saison prochaine, on le rappelle, elle s'apprête à passer la fin de semaine au Portel dans le Nord pour un match de barrage avec l'équipe de France de Fed Cup contre les Pays-Bas. Ça va changer
3: l'atmosphère. Ouais, oui, ouais. Merci Isabelle Lange. À 12 jours maintenant du coup d'envoi du Mondial de foot au Qatar et alors que Didier Deschamps dévoilera demain la liste des joueurs sélectionnés, une bonne nouvelle pour le vestiaire des Bleus. Elles ne sont pas nombreuses ces derniers temps. Raphaël Varane est remis de sa blessure à la cuisse ah, et donc est disponible, si le sélectionneur le souhaite, pour intégrer le groupe.
4: 8h12 sur RTL et euh, on en vient à notre série de reportages exceptionnels sur ces trafics de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Deux pays voisins, deux pays désormais sous la menace d'une mafia toute puissante. RTL, 7 jours, 7 reportages.
3: Deuxième épisode ce matin et l'on va s'intéresser justement à la principale organisation, criminelle. Aujourd'hui à la tête de ce gigantesque trafic, celle qu'on appelle la Mocromafia, mafia marocaine. Tellement célèbre que les membres qui la composent font même l'objet d'une série télé à succès chez nos voisins, Vincent Serrano.
7: Fusillade, enlèvement, meurtre. En 2018, les scénaristes veulent coller au plus près à la réalité dictée par la mafia le groupe criminel d'origine marocaine, principal organisateur du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Mais la réalité a vite dépassé la fiction. En 2020, la police néerlandaise découvre dans un champ une chambre de torture mobile, un conteneur où se trouvait une chaise de dentiste, un scalpel, des pinces, une scie. Bref, preuve pour Michel Claise, juge d'instruction belge spécialiste dans la lutte contre la criminalité, que la mochromafia n'a aucune limite.
2: Parce que ça, nous en avons beaucoup, hein, des menaces du style on sait où tes gosses habitent pour les dockers, euh, ou les gardiens de prison. Aussi. Mais là, on a franchi autre chose. Hein, on est passé aux mutilations, donc doit couper, euh, aux
7: décapitations. Une seule justification, selon lui, à, à cette violence l'argent. Un gramme de cocaïne coupé trois fois en moyenne rapporte 150 euros. 90 tonnes ont été saisies l'année dernière par les douanes.
2: Imaginez-vous maintenant que nous sommes à 12% de saisie. Donc vous multipliez par 900 tonnes, disons en une année, ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont en cause. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas à un certain moment cette surpuissance qui fait que tout leur est dû et plus rien ne leur fait
7: peur. Et la série, plus vraie que nature, a tellement de succès qu'une saison 5 est prévue pour l'année prochaine.
2: Sept est... euh,
7: avoir... jours,
3: sept reportages, série enquête exceptionnelle de Vincent Serrano, à retrouvé toute la semaine dans le journal de 8h et sur rtl.fr. C'est l'événement musical de cet automne, le retour sur scène, 43 ans après sa création de Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon. René, à partir de ce soir, à la scène musicale près de Paris, pendant trois mois avant une tournée partout en France. Alors il y a eu quelques avant-premières Afin de rôder le spectacle Et vous avez eu la chance d'y assister Stephen Bellery à leur verdict Moi je dirais grandiose et innovant
5: Starmania se réinvente avec brio Plus lisible avec des chansons qui changent de place Plus spectaculaire avec des lumières sidérantes Des décors XXL et plus noir Avec un script si prophétique Thomas Joly le metteur en scène
4: J'ai la tête qui Je voudrais seulement dormir
1: Michel Berger parlait d'une œuvre noire dans laquelle jaillissait la lumière, Starmania. Bah, ben, c'est exactement la ligne que je me suis donnée. Appuyer la noirceur, redonner une forme de tragédie à Starmania. Et c'est dans ce sens que j'ai rebâti le livret avec Luc.
4: Je...
5: Épatant, casting, cristal arrivant, volant, on suit son kidnapping en vidéo. Starmania sait aussi être émouvant, brut, sans artifice ou chorégraphie pour plusieurs tubes. Comme moi, beaucoup de spectateurs n'avaient jamais vu ça. Exceptionnel, il faut foncer C'est exactement ce dont on a tous besoin Après ces années difficiles
2: C'est un spectacle 360 comme on a rarement vu Et ils ont réussi à faire un Starmania 3.0 De manière assez exceptionnelle
1: Superbe, franchement c'était formidable
4: Les voix étaient magnifiques On a été cueillis J'aurais voulu être un artiste
3: ça donne envie en tout cas. Ah oui,
4: ça donne envie, ça. Vous, vous ça avez là.
3: Starmania s'est donc fait dès ce soir à la scène musicale près de Paris pendant trois mois et
2: avant une tournée partout dans le pays. Je n'ai jamais vu ça, nous disait ah, Steven Bellery en confidence il y a quelques instants. Ni à Vegas, oh, ni à
7: Broadway, c'est ça qu'il a dit. <rire> <acheté>. Exactement. <rire> <rire> Merci Dominique Tenzan. on vous retrouve à 8h30.